0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie wieder herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wir, das sind Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Herr Professor Ropers, wir treffen uns ja heute am Vormittag hier im Funkhaus Nürnberg. Da müssten wir ja beide ganz gut ausgeschlafen sein. Wie sieht's denn bei Ihnen aus?
1: Ja, also nach fünf Tagen Urlaub ähm, und ähm, zwei Tagen ohne nächtlichen Einsatz im Katheterlabor sieht es bei mir eigentlich ganz vernünftig aus.
0: Ja, unser heutiges Thema ist ja Herz und Schlaf, denn wir verschlafen ja im Prinzip ein Drittel unseres Lebens. Wie steht denn um Ihren Schlaf generell?
1: Gut, mein Schlaf wird halt immer wieder unterbrochen unter Umständen durch eben, Unsere Katheterlaborbereitschaft, wir haben ja einen Service, wo wir unseren Nürnberger Patienten 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche an 365 Tagen im Jahr anbieten, dass man eben zu jedem Zeitpunkt bei Herzinfarkt diese Untersuchung vorhält und äh, ich teile mir diese Bereitschaft mit anderen Kollegen. Und wenn es mich trifft, auch nachts um drei, dann äh, habe ich eine Schlafunterbrechung. Und äh, jetzt bin ich 54 Jahre alt und ich stelle eben fest, dass mich solche Schlafunterbrechungen in der Zwischenzeit doch deutlich mehr mitnehmen, als es mit 30 der Fall war. Wenn das mich jetzt zum Beispiel von Montag auf Dienstag trifft, dann brauche ich bis zum Wochenende, um mich einigermaßen davon zu erholen. Das ist so. Das ist aber auch typisch, dass man eben Schlafstörungen Schlafunterbrechungen immer weniger, leichter gegenübersteht wie früher, ne, als Sie wahrscheinlich die Nacht zum Tag gemacht haben und durch die Diskotheken dieses Landes getanzt sind. ja Das würden Sie jetzt wahrscheinlich so ohne weiteres nicht mehr durchhalten.
0: Ja, das ist korrekt. Also das führt uns dazu, dass Schlaf doch sehr, sehr wichtig ist für unseren Körper. Warum denn eigentlich?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also warum muss man schlafen? Und tatsächlich, weil das ist jetzt eine banale Frage, viele werden dann, na klar, man muss sich erholen, der Körper muss sich regenerieren, deswegen braucht man den Schlaf, aber so einfach ist es eben nicht, also die Schlafforschung, auch so ein wissenschaftliches Gebiet, was in den letzten Jahren durchaus Fahrt aufgenommen hat, die hat tatsächlich keine so eindeutige Antwort, warum wir und die meisten anderen Wirbeltiere zum Beispiel schlafen müssen. Also wenn es nur um die Erholung gehen würde zum Beispiel, würde es ja reichen, wenn Sie sich in den Sessel legen und ruhen. Ja? Aber nein, Sie müssen schlafen. Wenn Sie nicht schlafen, überleben Sie nicht. Also der Weltrekord des Nichtschlafens, der liegt bei ungefähr 270 Stunden. Ja? Das sind also zehn Tage, elf Tage. Mehr hält man beim allerbesten Willen nicht durch. Und es hat wahrscheinlich eben nicht nur damit zu tun, dass man sich erholen muss, dass die Organe, die Muskulatur, das Gehirn sich eben erholen muss, sondern auch damit, das hat man inzwischen festgestellt, dass eben auch Reserven wieder aufgebaut werden. Also gerade Untersuchungen des Gehirns, auch im Tierversuch, haben eben gezeigt, dass im Schlaf Energie dem Gehirn zugeführt wird, die man, wenn man eben nur ruht, eben nicht zugeführt wird. Also ich glaube, da spielt diese Rolle gegenüber regenerative Prozesse hinaus. Schlaf ist enorm wichtig und Schlafentzug wird ja zum Beispiel auch als Foltermethode eingesetzt. Das führt eben zu Benommenheit, zu Aggressivität, zu Krampfanfällen im Extremfall. Also Sie sehen, Schlaf ist extrem wichtig. Und das gesunde Ausmaß an Schlaf, das individuell bei Menschen verschieden ist, aber wahrscheinlich so zwischen sechs und sieben Stunden liegt, das muss man halt versuchen, regelmäßig einzuhalten, damit man gesund bleibt.
0: Ja, wie viel Schlaf benötigen wir denn nun wirklich? Kann das individuell ganz unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch?
1: Also die Schlafforschung, die geht davon aus, dass man sechs bis sieben Stunden Schlaf benötigt, das ist ganz praktisch, weil in Deutschland liegt die mittlere Schlafdauer bei 6 Stunden und 59 Minuten. Das habe ich extra nochmal nachgeschlagen. Also da liegen wir mittendrin. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die die brauchen einfach mehr Schlaf, um sich wohl zu fühlen. Und manche können vielleicht mutmaßlich eben mit weniger Schlaf auskommen. Aber sie hatten ja am Anfang schon darauf hingewiesen, zu wenig Schlaf über einen längeren Zeitraum ist eben nicht gesund, sondern führt zu Erkrankungen und da stehen eben wieder die Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vordergrund, neben den psychischen Erkrankungen. Also chronischer Schlafmangel zum Beispiel kann auch Depressionen auslösen, wie auch umgekehrt eine Depression natürlich auch zu chronischen Schlafmangel führen kann. Aber bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es relativ gut erklärt. Denn ähm, wenn sie zu wenig schlafen, dann haben sie ein relativ hohes Risiko, zum Beispiel ein Übergewicht zu entwickeln, weil das Hormon Insulin, was ja die Kohlenhydratstoffwechsel und sowas steuert, dann nicht mehr so gut wirkt. Das nennt man dann Resistenz, Insulin, Resistenz. und das führt dann eben dazu, dass man mehr isst. Und dass man an Übergewicht zunimmt, das bedingt dann wieder Diabetes, bedingt wieder Bluthochdruck und bedingt damit wieder Herzinfarkt und Schlaganfall. Also diese Dinge sind sehr, sehr gut erklärt. Und wieder, wenn man dann zum Beispiel den Bluthochdruck behandelt, aber nicht weiß, dass ein Patient schlecht schläft oder unruhig schläft oder sogar eine Schlafapnoe hat, dann kann man sehr viel behandeln, aber man wird den Blutdruck nie gut einstellen. Also das ist extrem wichtig, dass man auch über diese Schlafhygiene mit dem Patienten spricht und hier dann auch eingreift im Rahmen der Möglichkeiten, ja, wenn eben hier Probleme vorhanden sind, weil die anderen Erkrankungen, die damit verbunden sind, sich sonst nicht gut behandeln lassen.
0: Ja, zu den Schlafstörungen kommen wir gleich noch. Ich möchte noch mal fragen, ob wir auch im Laufe des Lebens sich da auch Veränderungen bemerkbar machen, auch vom Schlafrhythmus. Also jeder, der Kinder im jugendlichen Alter zu Hause hat, weiß ja, dass diese in der Regel sehr spät ins Bett gehen und morgens dafür gerne länger liegen bleiben. Das ist doch ganz normal, oder?
1: Das ist ganz normal. Es ist so, dass der Schlafbedarf, der nimmt im Laufe des Lebens ab. Also Säuglinge äh, schlafen eben sehr viel, bis zu 14 Stunden oder noch länger und ältere Menschen, 70- und 80-Jährige, die kommen auch mit sechs bis sieben Stunden wirklich gut zurecht. Warum das so ist, weiß man eben auch nicht ganz so genau, aber es scheint zum Beispiel in den ganz initialen Lebensphasen, also Kleinkinder, Säuglinge, äh, wichtig zu sein, dass man eben schläft für die Entwicklung des zentralen Nervensystems, es gibt verschiedene Schlafphasen, da unterscheidet man grob die Schlafphasen, die nicht mit schnellen Augenbewegungen verbunden sind. Schnelle Augenbewegungen übersetzt Rapid Eye Movement, REM, und diese REM-Phasen, wo also die Atemfrequenz, die Herzfrequenz runtergehen und eben auch der Muskeltonus, die sind wichtig für die Entwicklung des zentralen Nervensystems, deswegen Schlafen kleinstkinder Dinge mehr und haben auch mehr REM-Phasen als Erwachsene. Also das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre aus der Schlafforschung, dass eben diese REM-Phasen besonders wichtig sind für unsere Entwicklung, aber wahrscheinlich auch für das tägliche Funktionieren.
0: Sagt man auch deswegen, dass der Schlaf vor Mitternacht der beste ist? Das ja,
1: weil dort sind die REM-Phasen häufiger als in den Morgenstunden zum Beispiel. Ja.
0: Also ich bleibe ja am Wochenende gerne auch mal ein Stündchen länger liegen, aber oft liest man auch, dass es besser sei, wenn man den Schlafrhythmus jeden Tag gleich hält. Aber nun sträubt sich natürlich alles in mir, dass da am Samstag oder Sonntag der Wecker auch schon wieder kurz nach sechs klingelt. Wie sehen Sie denn das?
1: Also mein Wecker hätte keine allzu lange Überlebenschance, wenn er am Samstag und Sonntag zum gleichen Zeitpunkt sich bemerkbar macht. Also es ist natürlich sehr individuell. Es gibt Abendtypen, es gibt Morgentypen, Tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass meine Frau, die kann morgens um halb sechs aufstehen und wuselt dann durchs ganze Haus und leistet so viel wie ich in einer Woche nicht, ja, während äh, mich man besser in den frühen Morgenstunden nicht anspricht, auf der anderen Seite ich dann aber Abends, dann ab zehn, ab elf, da fängt für mich der Tag dann an. Und das sind natürlich individuelle Unterschiede und die lassen sich auch schlecht abtrainieren, muss man sagen. Also wenn Sie jetzt mit Gewalt versuchen würden, einen Abendtypen zum Morgentypen zu machen, wird das wahrscheinlich seine Leistungsfähigkeit nicht steigern. Auch ein Phänomen, das die Schlafforschung noch nicht so richtig gut erklärt hat.
0: Das heißt, jeder hat individuell eine andere innere Uhr? Ganz Genau. Mhm. Es ist ja auch interessant, dass Frauen in der Regel früher ins Bett gehen als Männer. Also kann man auch schon sagen, dass da auch so eine genetisch andere Voraussetzung da ist.
1: Warum das so ist, wie gesagt, ist offen, aber es ist auch meine persönliche Erfahrung, dass es eben so ist, dass die Frauen früher ins Bett gehen, früher aufstehen, Morgentypen deutlich häufiger vertreten sind als die Abendtypen, zu denen ich mich eben zähle.
0: Ja, kommen wir jetzt zu den Schlafstörungen, die Sie schon angesprochen haben. Schlecht einschlafen, nicht durchschlafen, nachts aufwachen, am Tag ist man dann müde. Also Schlafprobleme haben ja sehr viele Gesichter und auch genauso viele Ursachen. Wann spricht man denn überhaupt von einer Schlafstörung?
1: Eine Schlafstörung ist eigentlich so definiert, dass man eben aufgrund von einem unruhigen Schlaf einen gewissen Leidensdruck entwickelt also wo man dann eben Einschränkungen der Leistungsfähigkeit erfährt und Tagesmüdigkeit. Das können Unterbrechungen eben sein, das kann das Gefühl sein, dass man nicht tief genug schläft, dass eben diese REM-Phasen nicht im ausreichenden Maße vorhanden sind. Das kann man ja auch messen. Im Schlaflabor werden ja diese Phasen auch genau definiert, indem man eben die Hirnaktivität über ein EEG, ein Elektroenzephalogramm ableitet und auf diese Weise das Ganze auch quantifiziert und objektivieren kann. Also Schlafstörungen sind natürlich ein, ein Stück weit auch individuell unterschiedlich, aber es hängt eben davon ab, wie dann sich das subjektiv in einer Beeinträchtigung des täglichen Lebens auch wiederfindet.
0: Was stört denn unseren Schlaf? Was gibt es denn dafür für Erkenntnisse? Was, was raubt uns den Schlaf, wie es auch immer so schön heißt?
1: Na gut, es gibt Schlafräuber. Das ist zum Beispiel ähm, Licht oder Lautstärke, Ja, wenn sie einfach neben einer Eisenbahn wohnen, äh, großen Kreuzungen, oder es halt einfach nicht dunkel wird, ja, weil das Licht immer brennt oder was auch immer führt. Das sind diese klassischen Schlafräuber, die man vielleicht sogar noch am einfachsten beheben kann. Und dann gibt es natürlich andere Dinge, einfach Stress, Sorge, Trauer, diese Dinge, die psychisch belastend sind, aber auch solche Dinge wie später Alkoholgenuss, spätes Essen, das sind auch Dinge, die man besser unterlassen sollte, damit man eben gut schläft. Und eben diese verschiedenen Schlafphasen, ja, Einschlaf, Tiefschlaf, Leichtschlaf, Remschlaf, also da gibt es verschiedene Phasen, die man eben im Laufe einer Nacht wiederholt durchmacht. Und das ist eben ein gesunder Schlaf, hat eben diese Schlafphasen, Mehrfach. Also in 90 Minuten zum Beispiel kann man diese Schlafphasen ausmachen und kann dann, ähm, wenn das mehrfach passiert, ist es ein gesunder Schlaf. Oder Patienten zum Beispiel mit Prostata leiden, die immer wieder austreten müssen oder mit Herzinsuffizienz, die nachts unterbrochen werden, durch das Notwendigkeit jetzt ausreden. Das kann auf Dauer sehr belastend werden für die Schlafhygiene und eben dann auch für die Lebensqualität.
0: Ja, kommen wir mal auf diese Atemaussetzer im Schlaf zu sprechen. Die sind ja doch relativ häufig, auch bei Männern insbesondere
1: übergewichtige Männer ist ein Risikofaktor. Der Klassiker dafür ist ja der Picknicker- ja, das ist also aus einem Buch von Charles Dickens, der so ein Kutscher, so ein ganz dicker Kutscher, der beim Kutschenfahren äh, immer eingeschlafen ist. Das ist diese Tagesmüdigkeit, die eben Ausdruck ist dieser Schlafapnoe. Bei der Schlafapnoe kommt es eben dazu, dass der Patient ähm, nicht atmet. Dadurch fällt der Sauerstoffgehalt im Blut ab und, und dann unter einer kritischen Grenze, die dann eben gemessen wird und die dann den Atemantrieb wieder anregt. Aber... Er ist eben chronisch Sauerstoff unterversorgt und das führt dann eben zur Tagesmüdigkeit, zur eingeschränkten Leistungsfähigkeit, aber eben auch zu hohem Blutdruck. Und auch hier ist es so, wenn Sie das Schlafapnoe-Syndrom nicht behandeln, durch Gewichtsreduktion oder aber und oder, so muss es heißen, mit Masken Beatmung, diese nächtliche Schlafmaskenbeatmung, die dann oft rezeptiert wird und die auch gut funktioniert, wenn man die Maske toleriert, können Sie den Blutdruck nicht medikamentös gut einstellen, weil er sich nicht regulieren lässt durch das Schlafapnoe-Syndrom. Also das ist gar nicht so trivial, weil nochmal, wenn Sie, Sie sind schon übergewichtig, Sie haben die Schlafapnoe, dann kommt äh, ein ungesunder Schlaf dazu, die Insulinresistenz nimmt zu, das Übergewicht nimmt zu, und so ist es ein Teufelskreis, den sie da unterhalten und der lässt sich eben nur durchbrechen, wenn man die Schlafapnoe behandelt.
0: Aber als Betroffener würde man das vielleicht nachts auch dann gar nicht bemerken.
1: Na, selber bemerkt man das nicht. Man Selber bemerkt man es eben durch eben diese Tagesmüdigkeit und äh, das plötzliche Einnicken in ein, was weiß ich, Treffen oder so oder wenn man… Einen Vortrag anhört oder einfach beim Mittagessen, das dann als störend empfunden wird. Aber natürlich, wenn der Lebenspartner, die Lebenspartnerin ein ausgeprägtes Schnarchen zum Beispiel, ist häufig ein Hinweis darauf, dass Schlafabendung vorhanden ist und der Lebenspartner oder Lebenspartnerin, die erzählt das ja dann auch. Das ist oft so, dass ein Patient seine Lebenspartnerin oder seinen Lebenspartner mitbringt und dann sagt der Partner, Mensch, der hat oft, atmet dann nicht und ich mache mir dann richtig Sorgen, die Pausen werden immer länger und dann kann ich selbst nicht schlafen, weil ich darauf warte, dass er doch wieder atmet. Also das sind so typische Geschichten, die wir immer wieder hören und wo dann meine Empfehlung eben ist, dass tatsächlich auch mal im Schlaflabor nachzuuntersuchen, zu objektivieren. Dort wird ja dann auch die Anpassung einer solchen Schlafmaske vorgenommen und das wird dann unter Umständen im Verlauf auch nochmal überprüft. Und das ist sicherlich wichtig. Also Schlafapnoe, Schlafapnoe-Syndrom wird deutlich unterschätzt. Ich glaube nicht, dass jeder Arzt immer daran denkt, gerade beim schwer einstellbaren Bluthochdruck. Da muss man eben dran denken und die Konsequenzen, und darauf haben Sie hingewiesen, was zum Beispiel Demenz betrifft, und das ist ja etwas, was niemand von uns haben möchte, sind enorm. Also diese chronische Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff führt sicherlich nicht dazu, dass die geistige Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit steigt.
0: Ja, dann schauen wir mal zu den Frauen mittleren Alters. Da ist es ja oft so, dass man dann nachts mit Herzrasen aufwacht oder es kann sein und dann schläft man auch schlecht wieder ein, bis man sich wieder so ein bisschen eingekriegt hat, also bis man sich wieder beruhigt hat. Woher kommt denn dieses Herzrasen?
1: Gut, das kann natürlich viele Ursachen haben. Das kann natürlich wieder Probleme mit der Psyche sein, kann Angst oder Panik sein, kann aber auch hormonelle Ursachen haben. Die Umstellung, gerade wenn Sie sagen, Frau mittleren Alters, Wechseljahre hormonelle Dinge, die dann eine Rolle spielen, Schilddrüsenerkrankungen bei Heu Frauen ja auch etwas häufiger, können Herzrasen auslösen und das bedingt dann wieder auch so einen Art Teufelskreis, weil sie sich dann einfach Sorgen machen, normalerweise nimmt man das Herz ja auch nicht wahr, dann plötzlich merkt man das gerade in der Nacht, es ist dunkel, man liegt vielleicht auf der linken Seite, Bluthochdruck, äh, ähm, hier kommt es auch dazu, dass man das Herz wahrnimmt, das ist ja auch etwas, was in der Nacht sich häufig manifestiert. Und dann kommt es eben zu diesen Rhythmusstörungen. Vielfach ist es aber auch harmlos, muss man auch sagen. Und da ist es dann eben wichtig, dass man den Patientinnen aber auch den Patienten, das erleben ja auch Männer, die Sorge nimmt, indem man eben eine entsprechende Diagnostik macht. Hier hilft es zum Beispiel auch mal, Langzeit-EKG zu machen, die Hormonparameter abzuleiten und zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist.
0: Ich hatte gelesen, dass man als erste Hilfemaßnahme dann ein eiskaltes Glas Wasser trinken soll.
1: Das hängt halt davon ab, was es für ein Herzrasen ist. Es gibt dieses klassische Krankheitsbild des sogenannten AV-Knoten, Reentry Herzrasens, also das ist so, dass da im Reizleitungssystem des Menschen hier ein extra Kabel angelegt wird, wodurch die Erregung quasi immer wieder zurückkommt und auf diese Weise so einen schnellen Pulsschlag unterhalten wird. Und das kann man tatsächlich unterbrechen, indem man zum Beispiel ein kaltes Glas Wasser sehr schnell austrinkt. Patientinnen und Patienten, die das haben, die wissen das und die haben immer im Kühlschrank eben schon ein entsprechendes Glas Wasser stehen. Aber das ist tatsächlich eine kardiale Erkrankung, die man sehr gut behandeln kann und die man dann auch irgendwann behandeln muss, denn das tritt dann mit dem Alter häufiger in Erscheinung, ist immer noch Gott sei Dank nicht also ein sehr seltenes oder seltenes Krankheitsbild. Aber eines, was man durchaus immer wieder findet, und das sind eben diese Erzählungen, dass dieses Herzrasen ganz plötzlich beginnt, oft aus der Ruhe heraus und dann auch ganz plötzlich wieder verschwindet. Und der erfahrene Internist, der erfahrene Kataloge, der kann dann schon das einordnen. Und das geht dann eben Richtung dieser besonderen Rhythmusstörung mit der sogenannten kreisenden Erregung. Die tritt bei Frauen häufiger auf. Aber nochmal, es ist jetzt nichts lebensgefährliches. Es ist sehr unangenehm und beeinträchtigt die Lebensqualität. Auf der anderen Seite kann man das aber sehr, sehr gut behandeln.
0: Gibt es denn so einen Standardwert, wie hoch der Puls in der Nacht sein sollte?
1: Ja, grundsätzlich sollte er niedriger sein als am Tage. Ja, in dem Schlaf, Im Schlaf ist es ja so, dass Sie durchaus um 10, 15 Schläge pro Minute weniger Pulsfrequenz haben. Beim Blutdruck ist das auch so. Da sollte es eben auch so sein, dass der Blutdruck in der Nacht, niedriger ist, da spricht man dann eben auch von zirkadianer Rhythmik und wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch bei normalen Blutdruck werden, wenn Sie also 125, 130 äh, mm Hg, der obere Blutdruck, der systolische Blutdruck ist, den haben Sie am Tage, genau wie in der Nacht. Wenn also dieses Absinken des Blutdruckes und der Herzfrequenz in der Nacht fehlt, kann es auch bei normalem Blutdruck tatsächlich ein Hinweis sein auf eine versteckte, bisher nicht bekannte Hypertonie, also ein Bluthochdruck, weil eben diese nächtliche Absenkung fehlt, dieses sogenannte Dipping. Ja, wie wir das nennen, das steht dann auch in unseren Langzeitblutdruckbefunden so drin. Erhaltene, zirkadiane Rhythmik, erhaltene Tagesrhythmik oder aber aufgehobene Tagesrhythmik mit fehlenden Dipping. Patienten, die diesen Abfall des Blutdruckes und der Herzfrequenz in der Nacht nicht haben, sind in der Regel, wenn sie den Bluthochdruck dann manifest haben, äh, schwerer zu behandeln als solche wo das noch nicht der Fall ist, dann ist es eben so, dass man auch gerne mal von einer fixierten arteriellen Hypertonie spricht, wenn eben die Blutdruckwerte immer erhöht sind, auch in der Nacht, also einer manifesten oder fixierten Bluthochdruckerkrankung.
0: Also Sie würden schon sagen, wenn man jetzt dauerhaft schlecht schläft, dann ist das auch mal eine Sache für einen Arzt?
1: Definitiv. Definitiv. Also da gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Äh, man kann natürlich medikamentös eingreifen. Ähm, da gibt es ja auch leichte Medikamente bis hin zu stärkeren einschlaffördernden Mitteln. Ja, es gibt natürlich auch die sogenannten ja, Hausrezepte. Milch mit Honig zum Beispiel soll ja sehr schlaffördernd sein. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Erklärungen dafür. Und dann kommen die Medikamente, aber, aber es kommen natürlich auch solche Dinge wie Verhaltenstherapie ins Spiel, ja, dass man eben auch lernt, bestimmte Dinge vielleicht abends nicht zu tun, Alkohol nochmal, spätes Essen, viel Essen. ja Und natürlich dann, wenn man die Ursachen erkannt hat, die Behandlung dieser Ursachen, gerade wenn es in psychologische Probleme geht, psychiatrische Erkrankungen, Depressionen und so, da kann man nicht viel machen. mit Das hilft auch nicht, wenn Sie das dann mit pharmakologischen schlaffördernden Mitteln behandeln. Da müssen Sie an die Ursache ran und eben dort die zugrunde liegende Psych psychiatrische oder psychologische Problematik lösen.
0: Aber es gibt sicherlich so ein paar Tipps äh, für besseren Schlaf. Ähm, ich habe jetzt gesehen, also auf Spotify haben vier Millionen Menschen die Playlist Sleep ja, abonniert, also die Musiktitel, die beim Einschlafen helfen sollen. Wäre das sowas im Prinzip, um zu entspannen, einfach, um müssen, runterzukommen, äh, vielleicht lesen, Musik, Naturgeräusche hören, Hörbücher.
1: Also was ist da auch gibt. hilft, Ich würde das auf jeden Fall. Ich würde das auf jeden Fall versuchen. Ja. Tatsächlich habe ich auch meine Einschlafliste. Ähm, jetzt ähm, würde mich mal interessieren, was da für Titel sind in diesem Sleep. Äh, okay. Aber wahrscheinlich der ein oder andere Titel ist dann auch in meiner drin, weil ab und zu mal, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ich hatte einen harten Tag oder ich komme spät aus der Klinik, ja, ich habe noch so ein hohes Aktivitätsniveau, mhm. ja, dann ähm, hilft mir das auch, dass ich sozusagen mit Musik mein äh, dieses dieses Initialzündung zum Schlaf etwas unterstütze. Keine gute Idee ist sicherlich, wenn man dann sagt hier, ich trinke noch zwei, drei Bier oder äh, eine halbe Flasche Wein, um jetzt zu schlafen. Das würde ich gar nicht empfehlen, denn das ist sehr schnell natürlich etwas an Verhalten, was man lernt und was da nicht gut ist. Also da, ähm, glaube ich, hat jeder jeder Mensch eigentlich seine individuellen Tricks wie er Schlafförderung betreiben kann. Musik ist, denke ich, eines, ein sehr probates Mittel hier für gesunden Schlaf. Ja.
0: Also ich habe gelesen, dass viele Frauen auch ohne den Partner neben sich besser schlafen, können also auch getrennte Schlafzimmer ganz gut sein.
1: Kann ich mir gut vorstellen, wenn die Geräuschbelastung durch den Partner vielleicht ein Problem ist oder sagen wir mal die Entfaltungsfähigkeit. Ja, es gibt ja... Menschen, die sozusagen während einer Nacht sich um 360 Grad einmal drehen, ja, sicherlich für den Partner nicht nicht sehr angenehm und deswegen finde ich jetzt durchaus im Sinne der Lebensqualität getrennte Schlafzimmer durchaus vertretbar. Ja, ab und zu sollte man sich dann aber doch wieder mal treffen für Dinge, die ich jetzt hier nicht vertiefen möchte. Die aber auch aber, beim
0: Einschlafen helfen könnten.
1: Die aber auch beim Einschlafen helfen könnten, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht verwerflich, wenn man im Sinne der Schlafhygiene, des Leistung, der, der Leistungsfähigkeit, wenn es eben so ist, dass man durch den Partner gestört ist, dass der auch gar nichts äh, persönlich zu tun. Das ist einfach, der Schlaf ist wichtig, den muss man sich erhalten, wenn man dort eben zu getrennten Schlafzimmern kommt und ich kenne ähm, wirklich viele Paare, wo das wunderbar funktioniert.
0: Sport und Bewegung noch vor dem Schlaf, was halten Sie davon?
1: Ja unmittelbar vor dem Schlaf wenn Sie also sich wenn Sie zum Beispiel am, am nächsten Tag einen wichtigen Termin haben und Sie sagen sich ich gehe um elf ins Bett damit ich dann meine sechs Stunden habe und dann fit in den Termin gehe da macht es keinen Sinn wenn Sie dann um zehn bis dreiviertel elf noch einen noch einen schnellen Lauf durch den Wald machen das muss so ein gewisser Abstand sein aber auch das ist natürlich individuell verschieden nur in der Regel die meisten Schlafexperten sagen, dass ein übermäßiger Sport zum Einschlafen jetzt nicht günstig ist. Bei mir zum Beispiel ist es schon so, dass, dass ich ähm, ja, auch mal gerne abends noch aufs Ergometer gehe, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich dann zumindest tiefer schlafe. Ja, ein Gefühl der gesunden Erschöpfung sich einstellt. Aber wie gesagt, das kriegt man raus. Schlaf ist für jeden Menschen so wichtig, ja, dass er, glaube ich, unbewusst Algorithmen entwickelt, wie er das für sich so optimal wie möglich gestaltet.
0: Ja, ich denke, das ist auch so das Resümee von unserer heutigen Podcast-Folge, dass man immer sehr individuell schauen muss, was einem da gut tut. Heute bin ich darum gebeten worden, unsere... Zuhörerin in Dresden besonders zu grüßen. Denn Dresden ist ja die deutsche Stadt, wo am längsten geschlafen wird, über sieben Stunden. Kann auch damit zusammenhängen, dass es vielleicht in Dresden besonders ruhig ist? Was oh. meinen Sie?
1: Jetzt bin ich kein großer Experte für Dresden, obwohl ich gestehen muss, dass meine Schwiegermutter Dresdnerin ist und ich auch immer gerne in der Stadt bin. Aber äh, ob das wirklich besonders ruhig in Dresden zugeht, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Da müsste man jetzt spekulieren, aber ich finde es ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt gedacht, dass die längste Schlafphase vielleicht in anderen Regionen zu verorten ist. Also das ist eine interessante Information, die Sie da haben. Ja, müsste man mal korrelieren mit den Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, gewesen? das
0: wäre sicherlich interessant. Also der zweite Platz wird von München gehalten. Da schlafen die Menschen sieben Stunden und fünf Minuten und weltweit ist es Amsterdam. Da ist also die Schlafdauer fast acht Stunden ich weiß jetzt nicht, wie belastbar die Studie ist, aber das war jetzt mal ganz interessant tatsächlich noch. Natürlich wäre es auch eine Möglichkeit, einen Podcast zum Einschlafen zu hören, aber wir beide sind der Meinung, es muss nicht unbedingt unserer sein, oder?
1: Also ich fürchte, mit den spannenden Informationen, die wir hier vorhalten, wird es dann nicht gelingen, sondern Sie werden dann nachhaltig über das, was Sie hier hören, nachdenken und das wird Sie dann unter Umständen um den Schlaf bringen, Deswegen ist meine Empfehlung, sich da lieber auf andere Rezepte oder Hörbücher, Musik ja, zu verständigen als unseren spannenden Podcast.
0: Ja, das will ich mal so stehen lassen für heute. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei gewesen sind und wir hören uns das nächste Mal.
1: Und zwar ganz wach. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ein Professor
0: fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.